0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心三件重要的国际大事。首先是新闻周刊报道，美国国会本周将讨论台湾政策法法案，内容涵盖军售、军事合作和多项提升台湾地位的象征性措施。如果通过了，将大幅改变美国近半世纪以来的对台政策。第二是金融时报报道，苹果考虑在 iPhone 十四中使用长江存储的 NAND 快闪记忆体，让美国国会议员气得跳脚。在美国积极推动法令防止中国取得核心技术的时刻，苹果的这个方案将会受到严格检视。最后是日经亚洲报道，乌俄战争爆发之后，欧洲各国积极升级军备。原本各界预期订单将会落入北约成员国手中，但南韩意外获得了波兰的大笔坦克订单，打开了欧洲市场。专家预期以后将会有更多欧洲国家向南韩购买军备。以下是本周《天下国际周报》。首先是新闻周刊报道，美国国家安全顾问苏利文向外媒透露，星期三将和国会领袖会面，讨论台湾政策法，简称 TPA。这项法案由民主党议员梅嫩德斯和共和党议员格雷厄姆提出。他们说，这个法案是1979年《台湾关系法》通过以来，美国对台湾政策最全面性的重整。梅嫩德斯身兼参议院外交委员会主席，《台湾政策法》已经排入委员会9月14号的审查议程，预计会成为这个会期的重点法案。苏立文接受彭博专访时表示，这项法案提到该怎么进一步提供台湾国安上的协助，这部分非常有效而且健全，将提升台湾的安全性。不过，也有些部分让他们有点担心。台湾政策法的条文侧重加强台美国防合作，美国将提供台湾四十五亿美元的外国军事融资和台湾共同训练，并且拟定作战计划，也会加速对台军售。美国在台协会会长的头衔将提高到代表，未来指派人选时，就像其他国家的大使一样，必须经过参议院同意。为了加速军售，台湾也将和欧洲、以色列、日本、南韩一样，被列为主要的非北约盟友。种种支持台湾民主政府的象征作为，都可能让中国和美国之间的紧张关系进一步升温。一些资深美国官员已经表态，希望继续以台湾关系法为基础对台军售，并且维持非官方的关系。台湾关系法是美国多年来一中政策的基石。现任总统拜登四十年前在当参议员的时候也投下了同意票。去年十月，现任美国驻华大使伯恩斯在国会报告时表示，台湾关系法对于深化台美安全合作还是很有效。台湾关系法让国会和白宫只要选择做的更多，就可以做的更多。但支持台湾政策法的重量级议员希望采取更强烈的行动，才能跟得上中国对台军事、经济、政治手段的快速进展。梅嫩德斯六月提案时表示：“中国持续胁迫并孤立台湾，美国和台湾人民以及民主站在一起的决心有多深而强劲，不容置疑，也不应该有模糊的空间。”格雷厄姆也说，在台湾议题上，美国的回应应该是支持民主，而且反对共产党的侵犯。现在这个危险的时刻，中国正在打量美国对台湾的承诺有多么坚决。如果看到中国威胁或侵犯台湾时，美国显露出软弱的态度，危险只会更加恶化。本周第二件国际大事是《金融时报》报道引述其他媒体，苹果将使用长江存储的 n e n d 快闪记忆体。消息一出，让共和党议员气得直跳脚。其中，共和党参议员卢比奥更直说：“苹果这是在玩火。他知道长江存储的安全风险，如果还继续推进这个采购流程，就会面临联邦政府前所未见的严厉审查。美国不能容许受惠于共产党的中国公司进入通讯网络和数百万美国人的 iPhone。”今年四月，美国白宫和商务部就已经在调查长江存储有没有违反美国出口禁令，持续供货给华为。共和党议员麦克考认为，长江存储和中国共产党以及军方关系密切。可靠消息指出，长江存储违反出口禁令，销货给华为。苹果这么做就是把知识和技术转移给长江存储，高速提升他们的能力，并帮助中共达成国家目标。参议院多数党领袖、民主党议员舒默也曾经私下向商务部表达对长江存储的担忧。七月，两党议员共同呼吁拜登政府把长江存储加入商务部黑名单，禁止美国公司提供他们任何技术。除了因为售货给华为违反出口禁令，另一个议员们认为应该把长江存储加入黑名单的原因是，他获得中国政府的补助，要成为国家冠军。以低于成本的价格销售晶片，掌握市场主导权。美国议员在共同声明中表示，长江存储是立即性的威胁。一位知情人士透露，商务部已经了解议员的担忧，并准备做出回应。同时，商务部工业安全局正在重新检视中国相关政策，要利用各种法令确保先进技术不会落入错误的人手中。如果共和党在十一月的其中选举获胜，马克考预计将主掌众议院外交事务委员会。他认为，中国补助长江存储对美国来说是一种威胁。共产党大力资助长江存储，代表这间公司会在市场上削价竞争，很可能摧毁记忆晶片市场，并让中国进一步掌控这项关键国安科技。如果全球数据储存在中共国家冠军生产的晶片上，怎么还有安全可言？苹果向媒体表示，过去没有在任何产品中使用长江存储的晶片，但确实正在评估部分在中国销售的 iPhone 是不是要使用长江存储的晶片。苹果强调，不会考虑在中国以外的市场使用长江存储晶片，而且所有储存在 Net 晶片上的用户资料都会全面加密。不过，随着拜登政府加强阻挡中国取得尖端技术，苹果这么做势必会面临更严格的检视。第三件国际大事是日经亚洲报道，乌俄战争让欧洲各国开始提高国防费用。德国军火商克劳斯马匪魏格曼公司抓紧机会，鼓励各国汰旧换新，却杀出了程咬金。七月，波兰宣布和南韩现代乐铁签约，购买一千台 K two 主战坦克。在这之前，北大西洋公约组织成员只有一次向非成员国购买军备。2017年，土耳其向德国购买防空系统引发轩然大波。根据合约内容，现代乐铁短期内会交付180台战车，其他的会从2026年开始在波兰制造。这纸合约彰显了南韩军火商顺利借着乌俄战争拓展欧洲市场，而南韩的军火实力是过去数十年在北韩的威胁下淬炼出来的。一九五零年代，韩战重创南韩，让南韩在一九六零年代成为世界上最穷困的国家之一。后来，南韩工业和科技高速发展，甚至催生出了全球最大智慧型手机制造商之一的三星电子。南韩顺利结合科技和军火产业，在二零一一年迎来重要的里程碑。南韩和美商洛克希德马丁共同开发的超音教练机成功外销到印 尼， 之后也销往伊拉克、菲律宾和泰国。南韩对波兰提案提的正是时候。波兰提供乌克兰两百五十架苏联时期的坦克车之 后， 正在设法填补缺口。目前，欧洲北大西洋公约组织成员国使用的主力坦克是克劳斯马斐·魏格曼公司的豹二型战车，但据说波兰因为交货期太长，所以不愿意下单。分析师指出，波兰除了和南韩买坦克，也买了其他军备，主要是受到技术转移的吸引。波兰可能透过取得南韩的技术而成为欧洲军备生产中心。波兰国防部部长布拉什恰克说，南韩的武器系统在科技、价格和时间点上最吸引人。除了 K2 坦克，波兰也分别向南韩军火商韩国航太工业公司和韩华防务公司购买 FA-50 轻型战机和 K9 自走炮。现代乐铁说，这次的成功是因为公司耐心等待，并提供价格良好的产品。他们和波兰经过长时间的沟通讨论新坦克计划的合作内容。2020年提出专门为波兰设计的 K2PL 模型，这次可以拿下合约，是因为建立了信任，也因为 K2 坦克良好的技术和品质。根据德国媒体透露 ，K two 要价 1,300 万欧元，豹二型则是 1,900 万欧元。K two 具备自我防御系统，可以规避飞弹攻击。1,500 的马力也完美符合重量55吨的 K two 坦克需求。现代乐铁更让客户指定升级成特定的规格。斯德哥尔摩国际和平研究所资深研究员威兹曼预 测， 希腊、意大利、罗马尼亚、保加利亚、斯洛维尼亚都可能成为 K2 的买主。继波兰之后做决定 的， 应该会是挪威。挪威现在的坦克部队包含五十二台旧款豹二型坦克。挪威和波兰一 样， 必须决定是否要扩张、升级旧坦 克， 或是改买 K2。据说今年一月，两家公司都已经到挪威进行冬季试验了。华沙研究所研究员华博斯基也看好南韩军火业在欧洲的发展。不过，华博斯基指出，南韩提供波兰武器可能会影响南韩和俄罗斯的关系。不过，一名资深南韩外交官透露，南韩目前还没有接到俄罗斯的抗议，这只是双方的国防商业协议而已。南韩企业也不准备将鸡蛋全部放在同一个篮子里。从去年十二月开始，各家厂商就陆续跟阿拉伯联合大公国和澳洲签约。整体来说，成为全球重要军火商，有利于南韩整体经济发展。南韩贸易、工业与能源部副部长张镇勇上个月也说，国防产业的成功就是民间产业的成功。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新编译。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。